0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 22. září. Přípravy na návštěvu Benedikta 16. v České republice vrcholí i ve Vatikánu.
1: O svém očekávání hovoří brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
0: Benedikt XVI vybral téma příštího, 50. Mezinárodního eucharistického kongresu, který se bude konat v roce 2012 v Dublinu.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová. Vatikán. Přípravy na návštěvu Benedikta XVI. v České republice vrcholí i ve Vatikánu. V tiskovém středisku svatého stolce dnes cestu, na níž se papež vydá už tuto sobotu, představil novinářům ředitel tiskového střediska otec Federí Kolombardi. Láska Kristova je naší silou. To je moto, které při ní bude Benedikta XVI. provázet na jeho 13. apostolské cestě, sedmé po Evropě. Česká republika Petrova nástupce přijme po čtvrté, po třech návštěvách Jana Pavla II. v letech 90, 95 a 97. A právě historický kontext kontinuity úmyslů vysvětloval otec Lombardy stojí v jádru této cesty Benedikta XVI., který měl příležitost hlavní město České republiky navštívit už v roce 1992 jako prefekt Kongregace pro nauku víry. Tato cesta Benedikta XVI. podotkl vatikánský mluvčí se koná v historickém kontextu 20 let od pádu komunismu a také 20 let od svatořečení Anešky České. Připomněl také, že cílem cesty je podpořit církev v zemi, která je velmi sekularizovaná a kde zůstávají otevřené otázky ve vztazích církve a státu kde se stále čeká na ratifikaci smlouvy se svatým stolcem a není ukončena restituce majetku, který církvi skonfiskoval komunistický režim.
0: Samozřejmě je tu úmysl podpořit církev, aby byla nositelkou vitality, naděje a lásky v české společnosti, i když je sekularizovaná
1: řekl dnes novinářům v tiskovém středisku svatého stolce jeho ředitel otec Federico Lombardi.
0: Ve Staré Boleslavi, kde bude Benedikt XVI. sloužit mši svatou v pondělí 28. září ve 3:40 na 10, u příležitosti národní pouti ke svatému Václavovi, který zde byl zavražděn. Stará Boleslav je místo úzce spjaté s osudem českého národa. Jsou zde kořeny křesťanské kultury, postaletí formující český národ, i počátky české státnosti. Už od minulého týdne se pracuje v prostoru proboštské louky na přípravách areálu. Byly dokončeny úpravy příjezdových komunikací. O víkendu se začaly přivážet vlastní konstrukce pódia a technici se pustili do jeho montáže. Hlavní pódium bude mít rozměry přibližně 26 x 14 metrů a bude 11 metrů vysoké.
1: Jak bylo řečeno, setkání ve Staré Boleslavi je součástí Národní pouti. Na kolech sem dorazí například poutníci z Cyrulometodějského gymnázia v Prostějově. Vyrážejí už v pátek odpoledne, trasa povede přes Prostijov, Moravskou a Českou Třebovou a Hradec Králové. Pěší pout do Staré Boleslavy organizuje i místní společenství sekulárního františkánského řádu u kostela svaté Anešky na Spořilově. Pouť začíná v neděli 27. září v kostele Pany Marie Sněžné v Praze. Lze se k ní přidat i cestou.
0: Brno, které Benedikt 16 navštíví o den dříve než starou Boleslav, hlásí přítomnost více než 10,5 tisíce zahraničních poutníků a kněží na bohoslužbě na letišti Brno Tuřany. Nejvíc přes 8,5 tisíce jich bude ze Slovenska. Dál si umístnenky na bohoslužbu s papežem požádalo přes 1000 Poláků, 240 Němců, 350 Rakušanů. A zbylé necelé dvě stovky jsou například z Chorvatska, Slovinska, Ukrajiny a také dva z Čile.
1: Benedikta XVI. po příletu do Brna přivítá zdejší biskup Monsignor Vojtěch Cikrle. A ten také vatikánskému rozhlasu prozradil, jaké očekává plody této vzácné historicky první návštěvy papeže v brněnské diecézi.
2: Svatý otec nepřijíždí, aby ukazoval na sebe. Ale aby celou VAHOU své služby a postavení ukazoval na Krista svého a našeho pána a na hodnoty jeho království. A tak tedy očekávám od této návštěvy povzbuzení k životu, který ovlivňuje Duch Svatý. Ovlivňuje tak, že, jak píše Pavel Kaleťanům, když píše o plodech tohoto života, Ovlivněného Duchem Svatým, že jsou to láska, radost, pokoj, ZHOVÝVAVOST, vlídnost, dobrota, věrnost a tak dále. A k tomu také slouží duchovní příprava od pastoračních listů, novény modlitev věřících, velmi ceněných SMSek od papeže, to je nápad našeho katechetického centra až po výzvu všem věřícím brněnské diecéze k přijetí svátosti smíření. A do takto připravené půdy má být zase to všechno, co setkání s papežem přinese. A protože duchovní život nespočívá jen v účasti na liturgii, ale především v komunikaci s Bohem, budou. LODY i této slavnostní liturgie záviset nejen na duchovních darech, které obdržíme, ale i na jejich rozvíjení v každodenním životě. No a právě za to se modlím, aby účast na slavnostní liturgii přinesla pořekání nejen těm přítomným, ale i všem, se kterým žijí a pracují. A také těm, kteří se budou dívat na televizi. A
1: tak jsem plný očekávání říká brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
0: Účast na bohoslužbě se svatým otcem v Brně potvrdil také vídeňský kardinál Christoph Šenborn, boskovický rodák kardinál Tomáš Špidlík, kardinál Stanislav Dživiš, osobní sekretář papeže Jana Pavla II. či kolínský kardinál Joachim Meissner.
1: Neobvyklý dar svatému otci přichystali Sekulární institut a Združení Serví de la Soferenza v České republice, modlitební skupiny otce Pia v České republice a společenství mládeže svatého Pia z v Brně. Představuje ho dopis, podepsaný jejich představeným Monsignorem Karlem Orlitou. Stojí v něm. Nejsvětější otče, s velkou láskou vás zdravíme a vítáme vás v naší vlasti jako svého milovaného otce vás přijímáme do svých srdcí a do svých modlitebních úmyslů. Upřímně si přejeme vás podpořit ve vaší službě Petrova nástupce a proto jsme se zavázali vykonat během jednoho roku od vaší návštěvy tři hodin adorace před nejsvětější svátostí. Tyto hodiny modliteb věnujeme na vaše úmysly k prospěchu vašemu i celé církve.
0: VATIKÁN Papež vybral téma příštího Mezinárodního eucharistického kongresu, který se bude konat v Dublinu roku 2012. Příslušná papežská komise dnes oznámila, že motem eucharistického kongresu, pořádaného od 10. do 17. června 2012 v Dublinu, bude eucharistie, společenství s Kristem i mezi námi. Volba tématu vychází ze souběhu jubilejního v pořadí již 50. Mezinárodního eucharistického kongresu a zároveň 50. výročí zahájení 2. Vatikánského koncilu. Tiskové sdělení Papežské komise pro mezinárodní eucharistické kongresy uvádí, že přímá inspirace tématu vychází z koncilní konstituce Lumen gentium, Lumen gentium, kde se praví, že při lámání eucharistického chleba máme skutečnou účast na těle páně a jsme povznášeni ke spojení s ním a mezi sebou. Arcibiskup Dublinu Diarmut Martin sdělil, že přípravy Mezinárodního eucharistického kongresu, který se pořádá každé čtyři roky, byly už zahájeny.
1: Řím. Víra, která se nestane důslednou praxí, ztratí kontakt s životem, poukázal na to kardinál Angelo Bañasco na včerejším zasedání stálé rady italského episkopátu. Podle mínění předsedy italské biskupské konference mají ti, kteří pozorují katolíky, právo obdržet od nich svědectví křesťanské víry. Kardinál Baňasko ve své úvodní promluvě jako obvykle zmínil celou řadu témat, které jsou aktuální v italské společnosti. Janovský arcibiskup poukázal na degradaci společenského soužití a vyzval k poctivému praktikování politiky. Nynější krize podle jeho mínění nutí všechny k odříkání, a to zejména méně majetné osoby. Vystoupil také na obranu výuky katolického náboženství ve školách a řekl, že pokusy o snižování jeho významu, ke kterému dochází za účelem údajného zamezení diskriminace nekatolíků a nevěřících, ve skutečnosti diskriminují katolickou více než 90% většinu žáků italských škol. Kardinál Baňasko také prohlásil, že italský konkordát, který byl před 25 lety upraven, přináší dobré plody, neboť dbá na potřebu spolupráce státu a církve pro dobro člověka a uznává vzájemnou autonomii. Předseda italského episkopátu poukázal na spojitost etiky společnosti a etiky života, o které psal papež v encyklice Caritas in Veritate. Kardinál Baňasko připomněl rostoucí nebezpečí banalizace hodnoty lidského života, pojící se s kontroverzním rozhodnutím o zavedení abortivní pilulky, což vede k tomu, že interrupce se začíná chápat jako antikoncepční prostředek. Dále se dotklo otázky tzv. biologické závěti, tedy návrhu zákona o otázkách souvisejících se sklonkem lidského života, o kterém se diskutuje v parlamentu a ocenil prohlášení Senátu italského parlamentu o povinnosti zajistit pokrm každému nemocnému, nezávisle na tom, zda je či není přivědomí. Předseda italského episkopátu se vyjádřil také k nedávno zavedenému zákonu o migrantech, který byl z katolické strany kritizován. Zdůraznil, že záruka bezpečnosti obyvatelstva nemůže narušovat lidská práva migrantů, přičemž citoval tvrzení Benedikta XVI. z jeho nejnovější encykliky Caritas in Veritate o nezadatelných právech každého emigranta jako lidské osoby.
0: Vietnam. Větnamská vláda nevrátí katolické církvi ani Vatikánu pozemky, které zabavila roku 1954, tedy po nástupu komunistické vlády k moci na severu země. Prohlásil to větnamský premiér v rozhovoru pro hlas Ameriky ve větnamském jazyce během státní návštěvy v Budapešti 18. září. Vatikán nemá právo se domáhat majetku na území Větnamu, řekl přitom premiér Nguyen Tan Dung. Žádné náboženství nevlastní nemovitosti a tím méně pak cizí stát, jako je Vatikán, dodal komunistický premiér. Podobná retorika je stálým prvkem propagandy komunistických funkcionářů, kteří se zmocňují atraktivních pozemků patřících diecézím a řeholním řádům. Postoj větnamské vlády udivuje, poněvadž ze strany Vatikánu nebyl vznesen jediný nárok na církevní majetek, třeba že budova i pozemek bývalé nunciatury v Hanoji byly rovněž zabaveny. 14. září byla v centrální části Větnamu ve městě Loan Ly zahájena stavba zdi oddělující kostel od farní školy. Více než 400 věřících protestovalo proti politice místních komunistických funkcionářů. Intervenovala také policie, včetně jejich tajných agentů, kteří zranili několik demonstrantů a vyhnali je z pozemku školy. Farnost vybudovala školu v 50. letech. Letos již bylo znemožněno zahájení katechetického roku v její budově. Na námitky faráře proti konfiskaci přicházejí jen odpovědi v podobě jeho předvolání k výslechům. Větnamský ministr stavebnictví mezi nechal pořídit seznam nemovitostí na základě zpráv z jednotlivých regionů. Komunistický režim se tedy patrně nerozešel s konfrontační politikou vůči katolické církvi. Udivuje to tím více, že na podzim má větnamský premiér navštívit Vatikán. Dosud se hovořilo o navázání diplomatických vztahů mezi Apoštolským stolcem a Vietnamem. Během poslední diplomatické návštěvy premiéra ve Vatikánu byl však dokonce vysloven požadavek zrušit větnamskou redakci Vatikánského rozhlasu.